When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York nos visita hoy en la semana de los bombarderos. Conozcamos a Oswaldo Cabrera. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos. Soy Alfred Álvarez, hoy tengo un invitado de lujo, nos acompaña Osvaldo Cabrera, uno de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York. Resulta que eh, en, durante la semana estuvimos dedicando un, 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 un el inicio, la primera noticia del noticiero fue acerca de prospectos que pudiéramos ver tan pronto como en el 2022 en el béisbol de las grandes ligas, uno de ellos fue este muchacho, joven, muy maduro que tenemos aquí con nosotros el día de hoy nosotros es un orgullo tenerte aquí, así que primero que nada, darte las buenas noches, invitarte, eh, por supuesto a que sepas que esta es tu casa durante toda la temporada cuando la necesites y te dejo para que seas tú mismo, quien bueno, pues arranques con el saludo para toda la gente que ya se comienza a conectar con nosotros en la Ah, casa. mira, primero que nada, buenas noches hermano gracias por, por la invitación, gracias por permitirme estar aquí en este podcast tan bueno que como te había comentado, imagínate, hasta mi papá lo veía, él ni se imaginaba que me iba a ver en ese noticiero y de sus palabras. Así que nada, te, agrade te agradezco primero que nada, antes de empezar la entrevista, por darme la, la oportunidad. No, para nosotros es un gustazo tenerte aquí. Sé que nuestra gente la va a disfrutar muchísimo, ya por ahí empiezo a ver lo, eh, los comentarios. Mira, Juan, tenemos que arrancar con, con dar un poquito de background tuyo. Eh, naciste en Venezuela, firmaste con los Yankees en el año 2015, tu hermano también había firmado con ellos el año anterior eh, eres un bateador ambidextro y los scouts y toda la gente está maravillado con el poder que tienes en el bate eh, y vamos, vamos en, y esa fue como una carta de presentación para si hay alguien que, que no te conoce sobre el mundo de los Yankees ya muchos saben quién eres pero vamos al inicio de todo como siempre ¿no? ¿cómo surge ese, ese gusto por el béisbol, ¿qué te hizo querer jugar béisbol? ¿Quién te, quién te inició en el béisbol? Eh, cuéntanos todo, ¿cómo fue esa niñez de Eduardo Cabrera? Mira, desde pequeñito, desde pequeñito siempre lo, los regalos que me da mi papá era un guante, un bate, una pelota, desde él me dice, obviamente yo no recuerdo esos momentos, pero desde los tres años él me dice que yo estaba encantado wow. con el béisbol que todo el día era jugando con la pelotica, todo el día era píchame aquí, lánzame la pelota para acá, tírame para allá, vamos, vamos para el play, vamos a hacer esto, corre para acá, corre para allá. 
Y mira, desde pequeñito, desde muy pequeño, en Venezuela la liga es semillita, es la que se llama, la, la menor, en esos momentos. Ahorita creo que hay otras muchísimo antes. Pero nada, desde ese momento no he dejado como que sentir ese amor por lo que es la pelota, lo que es este, el querer todos los días, si no estoy jugando, extrañarlo, si, si estoy jugando, disfrutármelo al 100%. Espectacular. Ahora, ¿en qué momento tú sentiste que, wow, esto es como que lo que yo quiero hacer de edad por el resto de mi vida? Mira, eh... <coughs> Yo desde pequeño tenía mucho talento en el sentido de lo que es jugar la pelota, eh, lo que es el béisbol como tal, eh, cómo utilizar como que la inteligencia, todos esos factores buenos en el béisbol, pero no tenía como quien dice las herramientas. Yo era chiquito, era gordito, no corría, no le daba duro a la wow. pelota. Sí, muchos factores. Y yo no estaba tan, <coughs> tan metido... <coughs> Disculpa, mi hermano. Yo no estaba sí, sí. tan metido como que en eso de de querer llegar a ser profesional en ese momento, porque no me veía como que en ese target de, claro. de, de poder cumplir eso de que los scouts pe pedían en ese momento. Okay. Este, pero hubo un momento en el que ya empecé a madurar un poquito más, empecé a crecer y me di cuenta de todos los sacrificios que había hecho mi papá, mi mamá, todas las personas a mi alrededor que me habían apoyado. Y esa fue literalmente la, el, la cosa que a mí me impulsó, ¿me entiendes? Que me hizo cambiar de mente como que, ok, ya va, espérate. Entonces, si ya no es por mí, porque me da como que miedo el entrar en esa parte, vamos a hacerlo por todas las cosas que hicieron mi papá, por todos los viajes que hicimos juntos, por todas las madrugadas que ellos dejaron de dormir wow. para que yo pudiera dormir en un carro para llevarme a seis horas de, de ruta y poder llegar al estadio, ¿me entiendes? Esos factores sí, me envían sí. a la academia de Carlos Guillén <coughs> en Maracay, este, ahí me desarrollaron completamente eh, en una buena, unos buenos planes de trabajo que tiene esa gente y, y nada, en ese momento yo empecé a enfocarme como que en, en ok, soy chiquito, cómo puedo hacer, qué cosas puedo hacer para crecer, qué cosas puedo hacer para adelgazar, para correr fuerte, para, para ¿sabes? trabajar como que en esas ciertas debilidades que tenía. Y nada, en, de algún momento a otro me empecé yo a desarrollar. Ese era el problema también, que yo me desarrollé un poquito tarde. Y me empecé a desarrollar y ahí fue cuando yo dije, ya, ok, esto es lo que yo quiero. Aquí sí que no me va a sacar nadie a mí porque okay, ya crecí, ya me puse un poquito flaco, ya, ya perdí esos, esas libras de las piernas, de todas las cosas, ya empezamos a correr, ok, ahora sí vamos para esto. Pero, pero espérate, porque ver, esta, esta parte está súper interesante para que toda la gente que se conecta. Además, nosotros tenemos... ¿Sabes qué pasa? Que nosotros somos un contenido bien, bien limpio. Tú sabes que hay podcast por claro. ahí o programas que hoy en día, no sé, parece que se ha vuelto como una moda que para estar en internet hay que decir malas palabras y todo eso y nosotros sí. nunca decimos ninguna mala palabra. Entonces, todo un contenido que claro. es, es friendly para, para todos los niños, nos ven niños jovencitos que siguen el... Claro, claro. Entonces, esto va a servir de inspiración. Y a mí siempre me gusta como que traer... Aquí yo te tengo listado a ti como 5 o 10... Y 145 libras de gordito no tiene nada porque está flaquito. Ahora, ahora, tú todavía mides, tú, o sea, tú este 5 días ha cambiado porque tú eres muy joven y los hombres supuestamente crecemos hasta los 20 y pico. Eh, ya tienes todavía 5 días actualmente y esta 145 libras que está listada como en tu ficha de jugador o esto ha cambiado. Mira, este, yo opino que eso es algo que tiene que cambiar esa gente. Eso deberían de trabajar en eso porque. 
sinceramente cuando tú ves la pantalla en los estadios, cuando yo estoy jugando, cuando estoy ahí metido y, ven, y muestra mis stats y ponen las 145 libras, los 5 10 pies, todo el mundo como que ya va, pero ¿qué es esto? Yo ahorita estoy pesando entre 202, eh, 198, okay. ese, es mi, ese es como mi, mi estándar más o menos de lo que yo quiero estar siempre. Y, y, y mido 6 pies, entonces es como que todo el mundo me ve y todo el mundo, las personas con las que hablo, que están fanes o cualquier cosa, me dicen, oye, pero tú no tienes 145 libras. Exacto, porque los fans del béisbol ven mucho estas cosas y miran, claro. miran mucho todas estas cosas. Eh, 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 ahora, entonces yo te pregunto, ese, ese proceso de crecer, de que eras gordito, de que bajaste de peso, eh, desde, desde, desde chiquito implicó en ti, eh, yo creo, el sacrificio, la disciplina, el ya tener claro. una meta, el salir a conseguir algo. ¿Tú crees que esto te ha ayudado a ti, te ha formado a ti como pelotero? Sí, completamente. Mira, eso, eso me... Me formó a mí una, una como que seriedad en ese sentido de la palabra de, de yo querer ponerme, porque yo siento que si yo dejo de hacer ciertas cosas en mi físico, por ejemplo, siento que no pudiera ser el pelotero que quiero ser o que no soy hoy en día, que, que tampoco es que soy una superestrella por los momentos, o que soy una desliga o las cosas, pero lo que he logrado hoy en día siento que es por ese sacrificio del comer bien, del no dejar de entrenar, de, del prepararme cada día de la mejor manera con mi cuerpo como él me lo pide o como yo creo que, que sería lo mejor para, para estar al 100% y eso me ha formado o yo siento que me ha, me, ha, me, ha, me ha servido para madurar lo que es adentro de la pelota, ¿me entiendes? lo que es la, la madurez por todos ese, ese, esos conceptos ese tipo de cosas de, de, del sacrificio tú, ahora vamos a <coughs> de la firma o sea, uno, uno se prepara muchísimo para este momento pero cuando ya supiste que ibas a firmar con los Yankees, que te ponen ahí el bolígrafo en la mano y te dicen, dale ¿qué sentiste? cuéntanos, Mira, cuéntanos cómo fue eso en realidad fue mucha emoción, mucha emoción porque ya mi hermano había firmado el, día, el año anterior como tú lo mencionaste este, mis papá y mi mamá no se lo imaginaban obviamente ellos no pensaban que, que eso iba a suceder de nuevo y yo el estar ahí, el saber que ya tenía como que una persona que me guiara en, en, dentro de los Yankees, que es mejor que fuera mi hermano, ¿me entiendes? Una persona con la que tengo tanta confianza y, y literalmente la vida entera mía que, que se convierte él. Pero esa, yo saber que tendría ese apoyo en los Yankees, para mí fue con los ojos cerrados. Si vamos a firmar eso, que, <ríe> que mira, con mucho gusto. Y, y ahora, tu hermano, fíjate que hay algo interesante, Leobardo Cabrera. Le dan, eh, los Yankees le dan release en 2018, sin embargo, vuelve a resurgir con la organización de los Twins de Minnesota. ¿Cómo ha sido la figura de tu hermano en tu carrera? O sea, ¿en qué te ha influenciado y cómo te ha inspirado tu hermano dentro del béisbol? Y que los dos todavía son muy jóvenes, que en claro. futuro estoy seguro que los dos, si Dios quiere, se puedan poder encontrar jugando en grandes ligas. ¿Cómo, cómo fue Amén. Mira, es un poco gracioso a la vez porque desde chiquito él jugaba fútbol jugaba todos los deportes excepto béisbol, él no jugaba béisbol, pero él siempre fue un multideportista de las personas que todos los deportes que tú pongas a jugar, él va a ser la estrella. Eh, yo jugaba béisbol desde, como te dije, los tres años, yo era el de la casa el que jugaba béisbol y él era el que jugaba al fútbol. Y yo fui el que lo inspiré a él, como que, ok, papá, déjame ir a jugar yo este, la pelota, vamos a llevarme para el campo, déjame sentir eso, ¿sabes? Pero ya cuando crezco, ya 
él fue el que me abrió las puertas tanto como en los Yankees como en la academia de Carlos Guillén. Como te dije, yo no estaba tan desarrollado en ese momento. Yo sabía jugar uh -huh. pelota y todo eso, pero él fue el que lo llamaron para la academia de Carlos Guillén. Porque como te digo, él tiene demasiado talento y por él fue que yo entro a esa academia. Este, a, con lo ya mencionado con lo de los Yankees, él ha sido como que ese mentor mío. Pero en la vida, tanto en la vida como en la pelota, él es como mi una de mis más grandes inspiraciones, ¿sabes? Él es como que la persona que siempre está ahí apoyándome, siempre está dándome esos consejos, siempre está diciéndome las cosas que a lo mejor yo no necesito, yo no quiero escuchar, pero son las cosas que en realidad están pasando, ¿me entiendes? Y después de esta hazaña que acaba de lograr, que duró tres años sin, sin jugar la pelota y que firme, eso es una, este, es una clase de inspiración para, no para mí nada más, porque para mí es una inspiración, un pero para mí gente. más que inspiración es un orgullo, ¿sabes? Yo cuando ese hombre firmó, todo en la casa llorando, todo en la casa no lo podíamos creer, porque es algo como que tres años después, y no nada más eso, que después de tres años, una persona que no tomó casi 200 turnos de 15 honrones, después de tres años sin jugar una pelota wow. profesional, son cosas que a nosotros nos llena demasiado orgullo, ¿sabes? Y por eso yo lo veo a él como que, mira, en el stand, uno de los stands más grandes de mi vida, en mi mente, está mi hermano, pues, ¿me entiendes? Como esa, ese ejemplo es que las personas quisieran seguir. Y todavía es joven. Ah, eh, es, un año, es un año mayor que tú, o sea, los dos están muy jóvenes. Sí. Estoy seguro que, que, que en menos de cinco años los dos van a poder vivir el sueño ese de estar eh, junto a las grandes ligas. Desde que empezó la entrevista, y ayer incluso cuando estábamos hablando antes de coordinar la entrevista, Tú hablaste de tu papá eh, y lo has mencionado uf, un montón de veces ya en la entrevista. Me doy cuenta de que es una persona que, que, que tiene mucho que ver con, eh, en tu vida. ¿Qué ha significado la figura de tus de tu padres, en este caso de tu papá también? Me imagino porque a lo mejor es el, es el hombre es el que más te, 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 te puso en lo del béisbol, pero en general los dos, porque para, para que no se pongan claro. celosos. Eh, la, la figura de tus padres en lo que ha sido hasta ahora tu carrera profesional y beisbolística porque la carrera beisbolística es una carrera desde que uno empieza de niño no importa que tú ganes o no por eso en, en tu carrera beisbolística ¿cómo, ¿cómo han influido tus padres? Mira, eh, como te dije en un principio, en todo, en todo, en todo literalmente en todo porque eh, hay momentos que la gente sabe o la gente que juega béisbol conoce que entra mucho la frustración en la pelota, eh, momentos que uno las cosas no le están saliendo bien, momentos que uno hasta piensa en quitarse de la pelota a tan temprana edad. Y son, son pensamientos que vienen y van, ¿sabes? Son cosas que uno sí, piensa. Sí, sí, pasa mucho. Y mi más grande inspiración, o, o lo que mi, a mí me vuelve en sí, como que, ok, no, espérate, tú estás joven, tú no tú estás pasando por esto, pero esto ha pasado demasiada gente, ¿sabes? Como que olvídate de esto, es mi papá. Eh, cuando yo estoy en un slum, cuando a mí no me están yendo bien las cosas, el primero que yo llamo es mi papá, oye, o a mi mamá, mira, estoy pasando por esto, ellos todos los días me siguen, ellos todos los días me ven, ¿no entienden? Y todos esos mensajes que él me da, él fue un profesional, un voleibolista profesional en Venezuela, demasiado reconocido. Oh, wow. Por eso él, él conoce como que esos altos y bajos de los, de los jugadores profesionales o los deportistas profesionales. Y por eso creo que él me da como que esos consejos que yo en verdad necesito como que, ok, está bien. Pero aparte de eso está el, el motivo que es el que ellos dejaron de comprarse un par de tenis, que ellos dejaron de comprarse un par de de, no sé, una camisa, un pantalón, por comprarme a mí los ganchos, por comprarme a mí el mejor guante, que quizás en ese momento no podíamos de la mejor manera, eh, porque no estábamos 100% estable en ese sentido, no nos faltaba comida, gracias a Dios, pero, ¿sabes? No, no nos sobraba tampoco. Teníamos como, como quien dice para lo necesario. 
entonces eh, que fueran esas personas que dejaban de, de tener sus cosas para que mi hermano, mi hermana y yo tuviéramos los mejores implementos, por lo menos en este, en este ámbito que es el béisbol, que yo tuviera los mejores implementos, hoy en día me causa como que, ¿sabes? Yo no me quiero quitar aquí en la pelota hasta yo darle la mejor casa que yo pueda darle a ellos, hasta yo darle la, como que devolverle ese favor que, que tanto ellos hicieron por mí, pues me entiendes. Entonces, en realidad es como más mi inspiración con ellos, yo devolverle ese favor de la mejor manera. Yo creo que tus papás cuando vean esta entrevista van a, van a estar muy orgullosos, creo que van a llorar y todo, porque tú, tú hablas muy lindo de ellos y, y inspiras a muchas personas que están conectadas con nosotros hoy a, a, a querer a sus papás y a también escucharlos, ¿no? De cierta manera. Claro. Dentro de la organización de los Yankees de Nueva York, fíjate, Anthony Volpe, shortstop, Oswald Peraza, shortstop, Trey Sweeney, shortstop, Alexander Vargas, shortstop, Oswaldo Cabrera, Dentro de la organización he dado nombres que son de muchísima importancia para la misma. Sin embargo, este, muchos scouts y muchos especialistas dicen de todos estos muchachos, el que primero va a llegar a Grandes Ligas es Ovaldo Cabrera. Eh, tú eres además muy versátil, bateas a las dos manos. ¿Cómo es esa competencia amistosa, vamos a decir, que hay entre tú y todos estos muchachos golpes? Peraza, Sweeney, el, el cubano, coterráneo mío, Alexander Vargas, y tú, cuando saben que, bueno, todos son extremadamente talentosos, eh, pero hay algunos que van a llegar, otros los van a cambiar para que lleguen a otros equipos, me imagino yo. ¿Cómo, cómo es esa competencia dentro de un mundo en el que todavía tienes que competir primero contra ti mismo y después contra otra gente? Y, y, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es todo esto? Mira, Ahí lo acabas de decir todo, o sea, mi, mi concepto creo que es muy bueno este, en ese sentido de la competencia. Yo he jugado de todos los que has mencionado, he entrenado con todos, sí, he tenido sprint training con muchos. Eh, Azuini es la primera persona con la que acabo de compartir hace poquito, compartimos un mes, no hablamos mucho, no lo conocí mucho, pero yo he jugado nada más con Peraza y creo que ahí es donde uno se da cuenta como que esa de de esa competición, pero contigo mismo. O sea, yo no estoy compitiendo para yo ganarte a ti, para yo ser mejor que tú, para demostrarle a la gente que yo puedo más que tú. No, no, no. no. Yo estoy compitiendo porque yo hoy me robé una base y mañana quiero robarme dos para mí. ¿Me entiendes? Porque yo quiero superarme a mí. Yo hoy me fui de 3-2, mañana me voy a ir de 4-3 y pasado mañana me quiero ir de 4-4 porque quiero hacer esa competencia conmigo mismo. Entonces, como que de mi parte, es como que cada quien en su mundo. Si tú vienes a mí o si yo veo algo en ti, yo quiero lo mejor para ti porque yo quiero que todos lleguemos, pues, ¿me entiendes? Quiero que todos estemos en un nivel, en un buen nivel, porque todos leemos, nos hemos fajado tanto por esto. Entonces, si tú vienes a mí, por lo menos ellos que son jóvenes, eh, Vargas, he hablado mucho con Vargas, he hablado mucho con Peraza, consejos que ellos les pueda ayudar, no tengo el más mínimo problema porque, como te vuelvo y te repito, la competencia es conmigo mismo, pues, ¿me entiendes? Ese challenge que yo tengo es para yo superarme todos los días yo mismo y creo que esa es la clave o una de las claves que que a mí me hace bien todos los días, que no siento como que esa enemistad o ese rencor porque alguien le esté yendo bien. No, 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 por el contrario. Me gustaría que todos le esté yendo de lo mejor. Y si yo puedo ayudar, si esa persona está mal, si yo puedo ayudarla para que esa persona le vaya bien, yo lo haré sin ningún problema. Wow, es tremenda respuesta. Ahora, fíjate, de todos estos muchachos, desde el punto de vista estado técnico, bateas a las dos manos, varias posiciones, Juega segunda, juega tercera, juega short stop. ¿En cuál de las tres te sientes más cómodo ahora mismo? 
Amo las tres, amo las tres, amo las tres completamente, porque las tres tienen un detalle diferente cada una. Mira, el tercera base es una, es una posición muy rápida, que tú tienes que estar demasiado ready porque por ahí es donde salen los candelazos, la esquina caliente. Amo el segunda base porque más bien es más tranquilo, tú tienes más tiempo, tienes más, ¿sabes? Estás como más tranquilo, eso me ha afectado un poco los años anteriores, antes de yo ver mis stats, porque como yo me tranquilizaba tanto, a lo mejor no le corría tan duro una bola y la, la bola podría pasar. Dije que fue lo, todo lo que corregí este año, una de las cosas que más me enfoqué este año, como que ok, vamos a mantenernos ready. Pero como quiera tienes más tiempo. Y a mí me gusta, disculpa, a mí me gusta el liderazgo. Y siento que cuando juego Sior, el equipo tiene que estar en mi hombro, ¿sabes? Como que ok, yo soy el hombre aquí, yo estoy jugando Sior y yo soy el capitán. Hoy, hoy en día soy el capitán del infield. Y a mí eso me encanta del Ciorestop. Por eso es que a mí me encanta jugar Ciorestop, porque a mí me encanta como que sentí que tengo ese, ese, ese pesito del equipo encima y vamos para encima, que todo yo puedo con esto, ¿sabes? Me encanta. Ahora, lo de, regresamos otra vez, <coughs> tercera vez que lo menciono, porque me interesa mucho esta parte. Ambidextro. Yo jugué béisbol, por eso también todo para mí claro. es mucho más interesante esta cosa, porque jugué, jugué claro, bastante. Claro. O sea, ambidextro. Tú desde chiquitico podías batear a las manos o tu papá, porque muchas veces los papás ayudan en esto, te dicen, no, no, tú vas a aprender a batear a las dos manos, te voy a enseñar y te pone a hacer swing a las dos manos ¿el ambidextro es gracias a papá o es algo que fue natural en ti? Por ejemplo, mi niño no, que mira. ya tiene cuatro años, él es natural surdo, él bate a la surda que tenía seis meses, surda. siete meses claro Mira, no, eh, en realidad mi papá fue de las personas que me ayudó desde chiquito, obviamente todo en las cosas del ámbito del gol, pero yo tuve demasiados coaches, a cual le agradezco a cada una de todas las personas que me ayudaron, todas se las agradezco siempre que los puedo ver, que, que tengo la oportunidad de agradecerles, lo hago. Eh, pero la persona que a mí me, me mostró ese mundo de batear a la zurda, yo soy natural derecho, y ya fue tarde, ¿viste? Fue a los 11, 12 años, 13 años casi, eh, su nombre wow. es Jorge Cortés, una de las personas este, con que llevamos ese, ese, ese lado, vamos a batear a Zurdo, vamos a meterle y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Ay. Incluso mi primer juego, eh, mi primer juego oficial a la zurda, casi la saco, la metí en la cerca, el primer, el primer swing, wow. y todo el mundo se quedó así como que, espérate, no, si sí, vamos a dejarlo a la zurda, vamos que lo vaya para allá. Espérate, el tipo de zurda de derecho. Desde ese momento, eh, ese entrenador que le agradezco muchísimo, siempre que lo veo, se lo, se lo dejo saber, eh, fue la persona, pero fue tarde, ¿sabes? No fue desde chiquito, no fue algo como que, no, 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 fue ya tarde en mi, en, en, en mi desarrollo. Pero fíjate que yo, a ver, y estaba mirando algunos highlights tuyos, de la mayoría de los highlights que tengo aquí, los honrones más bárbaros, los que más veo así <risa> sabrosos, son... <risa> A la zurda. zurda. ¿Tú sientes que tienes más poder a la zurda o a la derecha? Sí, no, a la zurda, a la zurda completamente. Me siento, o sea, a, hoy en día me siento poder. natural, hoy en día me siento natural a la zurda. Oh, wow. Y has <ríe> conectado más cuadrangulares a la zurda que a la derecha. Sí, con, totalmente. Sí. Pero a la derecha te sientes bien bateando. Sí, sí, mejorando cada día más, tratando de mejorar. A veces, ¿sabes? Uno entra en, eso, en esos momentos, pero tratando todos los días de salir eso lo, lo más rápido posible. Sí, señor. El otro día alguien me decía, oye, ¿cuándo los Yankees volverán a tener a un buen bateador ambidextro? Bueno, mi amigo, aquí está la respuesta. Mira aquí, aquí está el listo mío. Esto es lo que hay, esto es lo que se viene. Esto es lo que se viene. Mira, tú has estado eh, en la lista de prospectos de los Yankees. Te has movido mucho. 
pero siempre ha estado entre los 20 primeros desde hace ya un buen tiempo. Eh, como te decía, varios ya eh, desde sistemas computarizados que existen hoy en día que pueden prevenir, bueno, este muchacho está listo, este no, y scouts dicen puede ser el 2022 el año de Osvaldo Cabrera. Cuando te acuestas en la cama por la noche y pones la cabeza en la almohada, piensas que quizás en unos meses, si Dios así lo permite, tú vas a estar vestiendo la camiseta del equipo más famoso, más ganador de toda la historia del béisbol, o tú tratas de no pensar mucho en eso como para no ponerte una presión extra tú mismo. Exactamente, yo trato como que salirme de eso, incluso las personas que a lo mejor vean este video y comparten mucho conmigo, saben que yo no hablo de esas cosas, saben que en lo que me van a hablar algo de eso, yo oye, para eso ahí, <ríe> olvídate de ese tema, vamos a hablar de otra cosa, porque no me gusta como que tener eso en la mente, estar pensando en esas cosas, y lo, lo, lo como que lo, le doy la vuelta a eso, le das la lo vuelta. Que es el trabajo, sí, como que, ok, yo quiero estar allá, pero yo quiero estar allá y quiero hacer una buena actuación. En el momento que yo esté ahí, yo no quiero estar luciendo como cualquier si otra persona. Tomarte una tacita de café, cuatro turnos aparte, te dos ponches y no, no más. No, no, yo quiero trabajar. Y en eso es lo que todos los días pienso, es en trabajar para yo quedar, o sea, llegar y quedarme. Pues, ¿me entiendes? Entonces yo lo compenso como que con, eso, con ese lado de, ok, no, yo quiero llegar, pero ok, yo no nada más quiero estar ahí viéndola. No, 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 yo quiero llegar y, y quedarme ahí, pues, ¿me entiendes? Nosotros tuvimos hace unos shows atrás de invitado aquí a Yoendri Gómez, que es un lanzador venezolano eh, y es prospecto de los Yankees, igual que eres tú. Eh, y Yoendri, también al igual que tú, los dos tuvieron que vivir una experiencia muy fea. Año 2020. Aquí estoy anotando el número. Aquí en una <risa> Año que nos cambió la vida a todos los seres humanos que habitamos el planeta Totalmente. Tierra. Pero en, este, en, en lo que es nuestro mundo, ¿no? el béisbol, afectó demasiado a, ese, a esos miles y miles de jóvenes que estaban en las ligas menores, que no estaban en el rote de 40, que quedaron desprotegidos y que no, tuvieron, no pudieron jugar, no tocaron un bate sí. y una pelota en todo 2020. Te tocó a ti también estar ahí. ¿Qué tanto fue esto un reto para ti? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo te mantuviste entrenando? Porque después viene la temporada siguiente, 2021, y bueno, es lo que, lo que vimos, 29 controles, 89 empujadas, 272 de promedio, OPS de 863, tremenda temporada, después de haber no jugado nada en 2020, y de haber dado 8 honrones en 2019, fue un cambio total. Esto, esto fue algo que a mí me, me dio mucha alegría cuando yo he estado siguiendo desde que firmaste, evidentemente yo siempre estoy arriba de todo lo que pasa con los Yankees, y yo dije, wow, miren el progreso de este muchacho. No juega 2020, llega 2021 y la, y la, y la llega reventando. ¿Qué, ¿Cómo fue todo esto? Cuéntanos todo ese 2020 que hiciste, los retos, en qué trabajaste para lograr este resultado. Mira, una de las ventajas que yo tenía era mi hermano. Aquí en Estados Unidos tengo mi otro hermano que también juega pelota. Eh, se llama Eliardo Cabrera. Y tengo otro familiar de nosotros, o sea, es un amigo para nosotros, pero más que un amigo, es una, un hermano que se llama Moisés Gómez, no sé si lo has escuchado, va con Tampa Bay. Y teníamos la ventaja de que estábamos juntos este, con la familia de, de la esposa de mi hermano que nos abrieron las ¿En puertas Estados en Miami. Unidos. Sí, estábamos aquí en Estados Unidos, oh, estábamos viniste juntos. Viniste para mi ciudad, viniste para mi ciudad. <ríe> Entonces estábamos allá y, y esa familia que se convirtieron en unos padres también para nosotros, que también le agradecemos completamente todo, eh, 
ellos no, nos abrieron esas puertas y nos dieron como que esa facilidad de que nosotros pudiéramos desarrollarnos y no agarrarla, o sea, tomarle esa ventaja al COVID que teníamos todos esos meses sin hacer nada o, o sin jugar la pelota, aprovecharlos al máximo entrenando, ¿me entiendes? Entonces nosotros nos claro. fallábamos de lunes a viernes, dos sábados al mes, entrenando todos los días sin fallar un solo gimnasio. Teníamos esa inspiración, aparte de esa, de esa claro. facilidad con ellos, teníamos esa inspiración de que éramos los cuatro o cinco personas ahí unidas, nosotros entrenando, este, fajados, sin, ¿sabes? Con el motivo o con, la, o con el propósito de que cuando nos llamaran nosotros estuviéramos 100% ready. Entonces, más que una desventaja que fue el COVID, sí que nos afectó tanto, nosotros lo tomamos como que la parte positiva, ok, tenemos tanto tiempo, tenemos estos ocho meses para llegar el año que viene lo más ready posible que nosotros podamos llegar. Y gracias a Dios que estábamos todos juntos y lo tomamos todos de la misma manera, pues, ¿me entiendes? De, de lo que te pueden decir tus entrenadores, tus preparadores físicos, eh, ¿qué sientes tú que quieres trabajar un poquito más en 2022? ¿O, o qué sientes que ok, yo necesito hacer esto o mejorar en esto y eso es como el pedacito que me queda para saltar al, al próximo nivel Mira, eh, son muchos aspectos, en realidad yo siento, me siento como que en ese trabajo constante conmigo mismo pero es porque yo en realidad yo como te dije, no presto atención a los estados no presto atención a las cosas que me dicen, a las cosas que, o sea, que, que leen, que escriben que, que escriben sobre mí, no, no, no yo me enfoco en lo que yo siento que hoy tengo que trabajar, por ejemplo, hoy en día es la carrera, y siento que la carrera es una de las cosas más importantes que para yo llegar, así como tú dices, pero es porque yo lo siento ¿me entiendes? porque yo siento que, ok esto, esto es, es el plus que me puede a mí hacer llegar lo más rápido posible, pues, ¿me entiendes? entonces Trabajo en la carrera, pero no dejo de descuidar las cosas como el fildeo, no dejo de descuidar el bateo, no dejo de descuidar mi fuerza, todas esas, o sea, mi fuerza en el sentido del gimnasio. Y me, me trato de enfocarme no en una sola cosa, sino en cubrir todo por completo, pues, ¿me entiendes? ¿Ya has estado en Yankee Stadium? No, nunca. ¿Nunca has estado en Yankee Stadium? <risa> nunca. Wow, esto es por fuera. Esta pregunta se me ocurrió y es espectacular. O sea, no has tocado ni siquiera nunca la hierba. O sea, yo ahora no, mismo ya te estoy ganando porque yo he estado en la hierba. Guau, <risa> <risa> wow, ¿cómo sientes que va a ser Realmente. ese momento en el, que, en el que llegues a Yankee Stadium? Único, único. Que si yo no lloro es porque no tengo corazón, ¿sabes? Es el equipo de mi papá desde 100%. chiquito. Es el, es ¿En serio? Mi equipo. Sí, sí, o sea, o sea ustedes están verdaderamente haciéndole un sueño realidad a tu papá. A mi papá, Muy totalmente, yaquita. totalmente. Totalmente. Wow, qué espectacular historia. No sé, el momento que yo pueda tocar ese terreno, si yo no lloro, porque no sé. No, 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 no tengo corazón. Es hay, que hacerte un, hay que hacerte un análisis de sangre, pero no tiene, no tiene el nervio. Mira, pero fíjate, wow, qué increíble esto. Ahora, tú dices que eh, evidentemente te, vas, te, te enfocas en lo que en lo que hay, en, en el momento, en lo actual, para, para no, y eso haces muy bien, yo creo, para no dejarte como meter tanto pensamiento a la presión tú mismo encima, ¿no? De lo que, claro. de lo que lograr. Ahora, desde el punto de vista de, de los Yankees como tal, cuando tú sabes, o sea, tú tienes conciencia de que, wow, son los Yankees, pero ¿qué se siente cuando tú estás en un grupo profesional de amigos, otros son peloteros, y, y tú dices, yo soy de los Yankees, ese, ese orgullo yanquista que, que dicen sentir toda la gente que pertenecen a la organización de una forma u otra, y te digo, se siente incluso fuera de, 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 de pelota, ¿eh? cuando, por ejemplo, cuando yo estoy en un ámbito, 
Y yo digo, no, yo soy escritor, cronista de los Yankees. Es como que, oye, los Yankees, porque ¿cómo te sientes tú siendo ya un Yankee? Porque ya tú eres un Yankee, aunque no hayas debutado en Grande Liga, tú eres un Yankee. ¿Cómo, cómo tú te sientes sabiendo que tú eres la cabeza del béisbol, mi hermano? <risa> Mira, es un orgullo, ¿sabes? Es un orgullo porque, como tú lo mencionaste, es el equipo más, bueno, para mí, es el equipo más reconocido a nivel mundial en lo que es el béisbol. Este, tú a donde vayas, las personas que no saben el béisbol saben quién es, el, quién es Yankee, ¿me entiendes? Entonces es como que, ok, tú juegas pelota así, tú juegas, ¿con quién juegas? No, no sé nada de béisbol, tú juegas para los, yan los Yankees. Oh, pero imagínate, ser es el único exacto, equipo exacto. que yo sé, ¿me entiendes? Es como que, entonces exacto. más que todo eso es un orgullo, es un orgullo y, y es, es esa emoción de cuando uno está o en la calle o compartiendo, que sabes? Que la gente sabe que juegas con ese equipo. Claro, claro, definitivamente. Ahora, hasta el día de hoy, evidentemente van a venir muchas cosas para ti. Yo, yo sé que esta pregunta va a probablemente de que la grabemos, el programa va a salir, bueno, muy pronto. Eh, a, a que tú vas a tener tantos momentos lindos si Dios quiere, pero hasta este instante, ¿cuál ha sido el momento más hermoso que has, que has vivido tú en un terreno de grandes ligas? O en, perdón, un terreno de béisbol en este caso. De béisbol. Mira, eh... Hay muchos momentos, muchos momentos buenos, muchos momentos malos, este, pero creo que este ha sido el año en donde yo he tenido más esa emoción al 100%. Este es el año donde en ese equipo de AA yo <coughs> teníamos como que esa esperanza de poder quedar campeones. Ya yo había estado en el equipo de AA del año anterior, pero yo había estado una dos semanas, entonces no me sentía como que parte de ese equipo en el sentido de que lo logré con ellos. Pero este año sí lo estábamos logrando al 100%. Y mira, creo que esas emociones de esa última semana, que era cuando ya teníamos que clasificar toda ese, 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 <ríe> esa montaña rusa que estábamos montados porque ganábamos uno, perdíamos uno, volvíamos a ganar. ¿sabes? Era como que esas emociones. Esas son uno de, las, de, las, de los momentos que yo más recuerdo en la pelota. Y claro, son los más recientes, obvio. Pero que a mí me llenan como más de emoción yo pensar en eso, que teníamos ese equipo tan ganador y todos queríamos ganar. Que las cosas no se dieron como, como pasaron porque es béisbol, ¿sabes? Es béisbol y las cosas pasan. Claro. Uno tiene que ganar, uno tiene que perder y esas cosas pasan. Pero esa emoción que teníamos todos, que tenía yo, este, de querer ganar, de querer tener el equipo siempre, tener motivado a todo el mundo, me fuera bien, me fuera mal. Creo que esa ha sido una de las experiencias más bonitas, esa última semana que yo tuve, también sabiendo que había, estaba teniendo un buen año, ¿sabes? Entonces sentía como que el equipo lo tenía yo controlado, como que vamos, 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 vamos subiéndolo. Y ese fue uno de los momentos claro. más hermosos que yo he tenido. Además de, ¿sabes? Todos los, los juegos de pelota, todas las de chiquito, todos los juegos que, que, que pude haber tenido. Sí, porque en, lo, en, la, en las ligas pequeñas se goza demasiado. Mira, tú sabes que hay una película que se hizo muy popular eh, de cuando las mujeres se fueron a jugar béisbol porque estaba la Segunda Guerra Mundial. La película se llama There's No Crying in Baseball. No se llora en el béisbol. Mm. Eh, y yo te pregunto a ti, ¿has llorado tú alguna vez en un terreno de béisbol? Muchísimas veces, muchísimas veces. Como te digo, en ese, en ese momento llore, en el escudo tiene esta gente. Sí, no sí, sabe, muchísimas veces. Mira, eh, una de las cosas que yo he llorado en ese momento de frustración es que yo tengo que soltarlo, ¿sabes? Tengo que llorar porque tengo que desahogarme en este momento para yo poder respirar de nuevo y seguir. Pero en este año, cuando nosotros perdimos ese último juego que nos eliminaron, Mira, yo tenía esas emociones, ¿sabes? Esas, esas expectativas mías con el equipo que nosotros íbamos a ponernos ese anillo de campeón. En lo que nosotros nos eliminan, a mí se me como que, mira, 
Tuve que el mundo entrenarlo, sí, no, no, tú, como que, wow, pero si estábamos tan cerca, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Si lo teníamos en las manos, ¿qué pasó en ese momento? Y sí, sí, en el béisbol, el que no llora es porque no tiene sentimiento, a mi pensar. Vamos ahora con preguntas rápidas para que nuestra gente pueda conocerte y hasta, hasta eh, establecer un poco más una conexión contigo, que es lo que nos gusta muchísimo. ¿Cuál es la música claro. favorita de Osvaldo Cabrera? Salsa, salsa 100%. Salsero 100%. Pero si ahora, a ver, si ahora yo agarro tu teléfono y yo okay. digo, déjame entrar a Spotify, ¡pum! Y entro a Spotify. ¿Cuál es la canción que estás ahora pegado, que estás escuchando mucho? Mira, lo que pasa es que yo escucho mucha salsa, ¿sabes? Desde siempre, pero a Bonnie, a Bonnie, a Bonnie lo... Aunque, es el aunque hombre que... no es salsa. Sí, no es salsa. ¿Sabes? Se va como de la salsa, va a poner ahorita sí, mismo. Sí. Ahorita mismo hoy en día es la persona que yo, yo más escucho. Si tú ves mi teléfono ahorita, salsa va a poner. Ok, sí. salsa y va es lo que estás escuchando. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el compañero de equipo más divertido que has tenido en toda tu carrera? Con los Yankees. Jason López y Diego Castillo. El equipo es demasiado divertido, o sea. ¿eh? Diego, Diego Castillo y Jason López. Mira, nosotros tres unidos somos... Todo el día riendo, ¿no? Todo el día, todo el día. Esos son mis hermanos y Yajure también. Nosotros cuatro cuando estamos juntos es... Nosotros nos gozamos, sea bueno, sea malo el momento. Créeme que uno goza esos momentos con ellos. Qué espectacular. ¿Qué es, ¿Cuál es el talento oculto que tienes tú que no sabe nadie que tú tienes? No, no te sé decir. No te Hay sé gente decir. que me dice, yo sé dibujar, eh, yo sé cantar, me, me, soy buenísimo bailando. Eh, me encanta hacer, no sé, hay gente, oye, yo he tenido aquí invitado, me ha dicho, soy buenísimo coleccionando sellos, hay gente que hace cosas okay, no, increíbles, ¿cuál es yo... ese talento oculto que tú tienes? No, a mí me encantan la, las cosas en el teléfono, las ediciones, ¿sabes? A mí me encanta como que hacer, hacer fotos o, o crear contenidos así en, en imágenes, esas son una okay. de las cosas que yo te digo que puedo hacer. Y no sé si sería un talento, no sé si sería algo, pero yo cuando estoy solo siempre pongo una pista de rap, de trap, de lo que sea, y yo empiezo ahí a hablar, <ríe> hablar, 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 que me, hasta el sol de hoy he tenido pena en hacerlo en público, pero cada vez que estamos en el dogado, con los muchachos ponemos ese play y todo el mundo empieza a soltar, soltar, barra, soltar, barra, soltar, <ríe> y a lo loco. No, pero vamos, vamos a trabajar en base eso. Vamos a trabajar en base eso, quizás de aquí a unos, a un, a un muy poco, porque no sé que muy poco. Yo en Yankee Stadium te encuentro y Ven para acá, Ojo, Mira, vamos acá. a tirar un rabo aquí entre los dos, lo vamos a sacar en el noticiero de hoy. Seguro, seguro, seguro que eso, eso lo vamos a hacer. Fíjate, ahora, ahora, ¿cuál es tu comida favorita? Comida favorita, todo lo que, oh, bueno, entre la China, me gusta la comida china mucho, pero lo venezolano, Ajá. las cachapas, los pequeños y las empanadas son mi delirio. Tiene la bandera. Sí. <risa> no bueno, es porque sea venezolano, pero mire, imagínate, es mi favorita, pues es mi favorita. Pero espérate, durante temporada de béisbol, eh, en, en, donde, en, donde está, en donde vas a jugar y eso, ¿tienes poco acceso a comida venezolana o logras de alguna manera encontrar siempre? O eres de, de los peloteros, porque hay peloteros, yo hablo mucho con algunos, que a la ciudad que van, desde que van a esa ciudad, empiezan a bullear restaurantes venezolanos. De una en... vez. <risa> Así de una vez, de una vez, de una vez. De una vez. Uno, llegas a una ruta de una vez Uberix. Boom, boom, boom. Restaurante venezolano. Si no te venezolano, bueno, vamos a pedir lo que sea, pero es lo primero que okay. nosotros buscamos. ¿En serio? Sí, sí, qué sí. Increíble, qué increíble. Mi gente, eh, bueno, ustedes creo que la han pasado tan bien como yo, eh, con Osvaldo Cabrera. Osvaldo, eh, te voy a decir aquí delante de todo el mundo, 
eh, yo esperaba que iba a ser buenísima la entrevista, pero superaste todas las expectativas <risa> de la entrevista. Eh, gracias, eres un hermano, muchacho gracias. muy maduro para la edad que tienes. Eres gracias. un gran jugador de béisbol y yo eh, aprovecho este, este, este espacio, este momento, para desearte en nombre mío y de toda la familia yanquista en español de este equipo, los Bombarderos del Bronx, éxitos, porque sé que van Ay. a venir. Y yo me estoy sintiendo orgulloso que te estoy pudiendo hacer esta entrevista <risa> antes de que ya tengas que darle entrevista como a 600 medios en inglés, que ahí estaré yo tomando entre los 600 y metido, metiendo el micrófono, pero me alegro muchísimo de haberte tenido aquí. Te voy a dejar para claro, que seas tú mismo eh, quien te despida de toda la gente que se conoce. Claro que sí, claro que sí, mano. Antes de despedirme, yo quería que se me pasó en ese momento, que lo tenía en mente, pero se me pasó, era darle las gracias a alguien especial que quiero que, que, que aquí grabado, y esa persona se llama Iván Flores, oíste, esa fue la persona, una de las personas que estuvo con nosotros. Este, una de las principales personas que fue el, el, el personal trainer de nosotros en Miami durante el COVID y fue una de las personas sí, sí, que a mí sí. y a mi familia, ya sabes, a mi hermano son una, es una de las personas que más ha estado con nosotros en ese sentido de, de lo que es el entrenamiento, por eso a él quiero recalcarle eso, además de todas las personas que, como te dije, que le ha agradecido todo él es esa personita en especial y bueno, como te decía, dale tú tú eres, ahora ya pasaste a ser el conductor de show despídete de toda la gente que se conecten a escuchar, a ver Mira. y a compartir. <ríe> si no le han dado a la campanita, como dicen los youtubers, <ríe> es el momento de una vez darle ahí, piquiti, y una vez para que compartan, <ríe> para que vean esto, para que vean estos podcasts que están demasiado buenos. Este, como te dije, mi papá desde un principio fue el que, el, que me, el que me puso a verlo y cuando él me vio en esa pantalla se quedó como que espérate, pero nada, demasiado buen contenido, te agradezco a ti, le agradezco a toda esa familia Yankee por darme ese apoyo, por darme esa confianza, trabajando todos los días para, para cumplir más allá de todas esas expectativas, pero trabajando en mí, ¿sabes? Sin, sin mucha presión tampoco, queriendo ser lo mejor, la mejor versión de mí, lo que yo puedo ser, por eso le agradezco a cada uno por todo ese apoyo. Genial, hermano, verdaderamente muy, muy agradecido con la entrevista. Creo que a partir de hoy, eh, bueno, por subir la, la, la lista de seguidores en, en tus redes sociales. Que la, la, claro que sí, claro que sí. Durante la entrevista y, y eh, mucha gente se va a comenzar a identificar contigo, que algunos no sabían, de verdad, este, este excelente muchacho que nos ha acompañado el día de hoy, Osvaldo Cabrera. Hermano, gracias una vez más. Gracias. Gente, como siempre. Eh, recuerden que este es el podcast de los Yankees en español la semana de los bombarderos, suscríbase síganos en todas las redes sociales y lo más importante, acuérdense que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo el béisbol es y siempre va a ser el deporte más lindo del mundo, gracias Juan, gracias a toda la gente y nos vemos gracias a ti, mi hermano. las 7 y 30 pm claro sí. la semana de los bombarderos gracias